0: 铜牌开始宣布到金牌，所以呢，第一个被宣布的人就是他。然后出现上面的就是 Chinese Taipei 哦，那他拿到了铜牌，哇，我们很感动。那坐在我旁边的同事呢，他说他的眼泪立刻喷出来
1: 。Hello， 大家好。你认为未来的世界需要什么样的人力跟能力？劳动部劳动力发展署集结了一群为人力发展而努力的幕后推手，让我们说给你听劳动力的故事。欢迎收听蓄势待发 Podcast 频道，劳动部劳动力发展署陪您一起意气风发。哇，今天很开心邀请到。劳动部劳动力发展署大家长之一的钟景纪副署长，副署长好，听众朋友大家好，我是钟景纪。钟副署长很辛苦哦，三月底才刚从法国梅斯回来哦。那我们今天想要跟副署长聊的主题，就是这次由劳动部陈明仁常务次长跟钟副署长。率队参加的第十届国际展能节职业技能竞赛哦，副组长可以跟我们介绍一下什么是国际展能节职业技能竞赛吗？是，嗯、呃，各位听众朋友，国际展能节的活
0: 动是在国际奥林匹克身心障碍联合会，那它是在一九八一年的时候、呃，由日本发起，总部也设在日本，那它是一个国际性的民间的团体。参加这个组织呢，大都是各国的民间的身心障碍团体。整个国际性的会员国呢，也超过了五十个国家或地区。那国际展能节这个活动呢，是由各个会员国轮流来承办，同时它也办理职业技能竞赛。那这些对象都是我们来自各国顶尖的身心障碍朋友。我们四年大概会办理一次，到今年呢是到了第十届。第十届呢，今年刚好是在三月的下旬，在法国梅斯。那我们国家的国手们呢，参与这次的竞赛，我们派出了二十六个职类，有二十八位的国手跟
1: 其他的国家来竞技。哇， wow, 我们的国手好厉害哦！历届以来啊，有查一下资料，都是屡获佳绩哦。好像我们这次的 slogan 哦，台湾实力闪耀国际哦。这次的竞赛还蛮波折的哦，好像还有延期哦。想请问一下副署长说，说这样子一个长时间的培训过程啊，呃，劳动力发展署有一些什么样子的协助？确实哈、哦，我
0: 们这个第十届的国际展能节职业技能竞赛，真的是一波三折。因为呢，它原本呢是在二零二一年的八月要在俄罗斯举办，受到疫情的影响，后来又受到了二乌战争的影响啊，取消或延期。主办大会呢，终于在去年。的七月，他又重新公告。哦，那我们今年的三月呢，就在法国梅斯来举办。那我们知道国手们要怎么样去熬过原本四年一次的比赛？他们这一次熬了六年，哇真的好煎熬哦。啊、所以呢，他们历经了三个阶段，是七个月的培训。我们今天的成果也是很丰硕哈，应该是这个时间大家也都没有放弃。国手们呢，只要。我们要培训了，大家就赶快把事情呢就丢开，白天上完班，晚上就来加班训练。有些年轻的国手，他甚至老板非常支持的把工作先暂停，留职停薪，我们全天来培训他。所以这次也非常难得，透过国手们的努力，我们总共得了八金。九银三铜，还有一个特别奖的这么好的成绩，真的要为我们这一群身心障碍国手努力的拍拍手。这个每一届都是在展现我们台湾的实力。身心障碍朋友尤其困难。那我也跟各位分享，我们在三月二十二号，我们这样一百个人的团要出发。是，那这里面的成员有我们二十八位的国手，大家知道他们都是身心障碍的朋友，所以呢，他们会有他们的老师。有些老师呢，从国手的特教班、国中开始一路陪伴他，到现在高中已经毕业了。还有一些是我们28八个职类的这些裁判长，他们要去担任国际裁判。那另外呢，我们到了国外，我们需要英语能力，需要法语能力，来帮我们国手们来跟当地的一些裁判长、选务的单位来做沟通。是，所以我们有我们的翻译人员一起陪着他们，包括我们有坐轮椅的这些鼓手，陪伴他们，服务他们，协助他们。所以呢，这个。好的成绩，事实上是很多很多的人共同的努力。那这些国手呢，在国内的时候呢，真的是每天是埋头苦练啊。我自己刚好也有那个机会，我利用假日的时间，我就去走访了，去看国手的训练以及他们在这个模拟赛的状况。看了以后，你会心里会感到由衷的敬佩的原因是，到了当地，你看到。国手们努力的训练，努力的来参与模拟赛，从早上一直到下午，全天的这样子以竞赛的规格在进行比赛。看的话，心里是非常的感动。那有些国手，你从表面上看不出他的障碍，但是事实上他是心理层面的生病了。他要面对这么样重大的一个压力的竞赛，他又要克服自己心里面的疾病的问题。是非常不容易的。那尤其我们也看到了肢体障碍的国手，我非常印象深刻的。我们在梅斯最后一个晚上是一个闭幕典礼跟颁奖典礼，到了那个时候，所有的人才知道每位国手他的名次是什么。记得很清楚的两个案例，一个呢就是我们有一位西餐的鼓手，他是手指头他是有障碍的，作为一位西餐的鼓手。他必须要能够灵活的运用他的手，才有办法去做出一道可以挑战的一个西式料理。这一位啊、呃，女性的鼓手，她要付出比别人更多在手的运用。克服手的障碍。当那天晚上西餐奖项颁奖的时候，我看到他拿到了金牌，哇，真的是哎，非常的感动。第二个案例跟大家分享的是，我们有位特教班，从国中一直到高中，他是一位啊面包制作的选手。那他是自闭症的这个患者，他的老师陪伴他从国中到高中这六年。那这位年轻的小朋友，他今年才二十岁。当我到高雄去看他的时候，我。心里一直非常的在为他加油。为什么？第一个，我跟他互动，他不大能够用一般的方式来回馈我，给我很热烈的感觉。但是呢，我看到他在比赛当中，他非常的沉着，非常的努力。那他的老师默默的陪伴他，给他最大的支持。在我们闭幕典礼的颁奖的时候。第一个公布的就是面包制作这个职类，然后呢是铜牌开始宣布到金牌，所以呢第一个被宣布的人就是他。然后出现上面的就是 Chinese Taipei 哦，那他拿到了铜牌，哇，我们很感动。那坐在我旁边的同事呢，他说他的眼泪立刻喷出来。我在当地呢，我也看到了我们的西餐，刚讲过了，我们拿到了金牌，可是更感动的是银牌也是我们。但是各位知道西餐的。最强势、最有利机，而且最理所当然要拿到奖项的是那些欧洲国家，因为西餐是他们的强项。嗯、但是金牌、银牌却都是我们拿到了，所以真的非常的感动。那我在国内，我也去看了西餐这个职类，我看到的老师不是只有一位或两位在那边陪着。两位国手在比赛，看到了四五位以上。那这些老师呢，都是牺牲他们的休息时间。一位老师跟我讲，我每天下班以后就赶过去陪着国手训练每一天。所以呢，我都不讶异为什么我们的成绩会这么好。原来这个国手的背后有这么强大的支持的力量在支持着他们。
1: 是。除了这一次从四年变成六年之外啊，更早之前其实他们可能就已经在准备了。要成为培训国手是必须要经过一层一层的竞赛才会到国手这个阶段哦。刚才听副署长在讲哦，我真的也觉得。很感人呢、欸，那个手指头没有，他怎么去做那个刀子在切工的这些状况？
0: 对，那他会用他谨慎的，不断练习对，不断练习。那他有仅剩几个手指的部分，然后去克服那个障碍。我这边也在跟各位继续的分享，就是说，政府部门也有很大很大的支持力量，这个部分才能够让国手们无后顾之忧去为国争光。嗯、例如说，在培训这段时间。然后我们提供材料费，还有一地训练的住宿费。国手每个月我们给他营养金，就是让他可以吃饭然后补充营养。另外呢，我们也给他一些筹备的咨询的酬劳费，然后给他心理课程的支持。在比赛的期间呢，国手的旅费还有相关这些翻译人员，我们也给他支持。谢谢他们得奖的国手。有奖学金，有奖金哦，最高金牌可以到120万，银牌有60万，铜牌有40万。那另外呢，我们有一位得到金牌的。也获得大会给了一个特别奖，这个部分也拿到了二十万，这个是政府对他们的支持。另外呢，技能竞赛可以免术科，可以申请补充的兵役，这个非常谢谢国防部、教育部呢也提供了绩优的甄审来保送入学，这个真的是跨部会大家共同的努力。借这个机会，我也非常
1: 感谢教育部以及国防部。身障朋友们找工作本来就不这么容易了哈，如果他们还要再为竞赛来去做。做准备，那政府的一些协助啊、支持啊，之后也许也可以再去指导，或是再去跟其他身上朋友们当他们的老师，或者是当他们的培训团队继续延续下去哦。我们这次到法
0: 国去呢，我们也非常荣幸去拜访，在主办这一次国际技能竞赛呢。法国这一次呢，是当了整个国际我们这个总会的副会长，那我们也去拜会他。另外呢，在这一次主办这一次活动的总会长还有副总会长。还有财务长都是法国人，我们就跟他有一些互动。那这个互动里面呢，我们也知道说，要办理一个国际赛是非常不容易的。也就是刚刚一开始跟各位分享，原本应该在两年前在俄罗斯举办的国际展览节的职业技能竞赛呢，延期之后，那法国呢他就把他接下来办时间非常的短。这个总会长告诉我们，他们第一个找了八位的工作人员。全新投入。第二个，在这段时间，他们提供的餐食虽然也跟所有的参与的国家有一些基本的收费，单单是餐费这个部分就投入了七百万美金以上。哇哦 <Wow> ，只有这一项而已。那我们到了现场，刚刚看到他的场地跟他所有的交通竞赛每一个之类的设计，我们在那边也参加了这个相关的展示摊，来展现我们台湾重要的一些职业技能的成果以及我们的人文特色的一些东西，像不带戏啊，我们也带过去了。这些呢，我们看到了要主办一个国际技能竞赛是不容易的，所以在这个地方，我也是非常的佩服。法国，他们愿意把这样的一个工作接下来，在去年的七月到今年的三月，把它办得非常的顺利，大家也给他们很高的评价。<是>那这个是非常值得我们去学习的地方。<是>那我们台湾呢，在二零二五年，也就是在一百一十四年，我们要办理亚洲技能竞赛。哇，好棒！那这个是青年组，也是一个台湾三十年之后。再一次的承办国际技能竞赛，那这个部分我们劳动部、劳动力法案署一直紧锣密鼓的在筹办当中。所以呢，这次法国的一些经验也让我们看到了一个国际赛事我们可以学习的规格跟水准。那我们也很期待，我们可以在一百一十四年。把这个活动能够把它顺利的办好
1: ，是是是，好像是各国的一个交流哦，不管是对身脏朋友，或是对继职教育的青年朋友们，都是一项很大的鼓励哦。每一分劳动力其实都非常的珍贵。最后，副署长有没有一些话想要跟？身障朋友这边分享，事实上，政府部门除了技能竞
0: 赛全力的支持我们身心障碍朋友，以及我们的年轻朋友来参与之外呢，政府部门对于身心障碍者的就业促进是不遗余力。我们劳动部劳动力发案署呢，我们跟地方政府。那我们有透过身心障碍的职业重建，还有职业训练、多元化的就业服务，然后身心障碍朋友如果要创业，我们有创业的协助辅导，那以及有一些利息的补贴，这一些措施呢，我们都非常欢迎身心障碍朋友来多加的运用。是，那另外呢，我们国家对于继职教育这一块非常的重视。那大家知道技职体系哈，就从高中开始哈，我们有高工、高商。那另外我们接到大学有科技大学，包括这几年来整个教育体系也融入了这个一般的大学或是技职的大学，整个都融汇在一起。整个国内的技职教育是非常畅通，从高职、专科、大学、硕士到博士，这个完整的体系呢，我们劳动部都是随时在参与。那我们跟教育部合作，在这个年轻的朋友。在他国中的阶段，如果他对技职有兴趣，那他就可以参加我们的青少年组。我们每一年都有国内的技能竞赛。那这些小朋友们到了高中的时候，那我们就到了高职。我们有全国技能竞赛的青年组，到大学一样也可以参加青年组。这些选拔出来每一年最顶尖的这些选手，那我们两年会选拔出国手。来参加两年一次的国际技能竞赛，那也跟大家分享，我们国际技能竞赛在去年在一二十个国家，因为疫情的关系，分国家完成了。那台湾的获奖数跟这一次的我们的展能节一样，奖牌都是破纪录，成果非常的好。我觉得我们台湾虽然我们的面积不是很大。但是，我们的人才的培育，我们人才的素养，整个的部分都可以透过从我们教育体系的成熟，从我们职业训练的成熟，那从整个政府跟民间跟学校所有的专业人士的合作，都展现出我们可以在技能竞赛的发光发热。所以我在这里非常乐意跟所有的听众朋友来分享，我们所有的国民。我们真的要对自己非常的有信心。嗯，好，我们在人才。所有的竞逐，我们不输其他的国家，我们国民的努力也不会输别人。从这些我们成绩的展现，就可以得到最好的印证了
1: 。果然是台湾实力闪耀国际哦！哈、哦，透过中副署长的呃实地跟国际间的竞赛哦，然后来告诉我们这些非常宝贵的一个经验哦。那也听到中副署长分享很多我们国手哈、哦，展能杰国手身上朋友努力的克服困难。然后用实力来夺得荣誉，跟证明自己的价值哦，听了非常的感动哦。也听到副署长讲到很多关于劳动部劳动力发展署哦，对一般大众朋友、即职青年或者是身上朋友的就业促进跟即职教育的重视跟规划哦，应该要常常上来看一下劳动力发展署的官网啊。我们开这个 podcast 也是很希望说，哎，可以透过广播节目让大家更知道我们在做的一些事情跟计划。那希望朋友们呢，也常可以常常来收听哦。好，那非常感谢钟副署长。希望很快呢，可以再邀请到副署长来跟我们说劳动力发展署的故事哦。好，谢谢各位听众朋友，亲爱的朋友，如果你也喜欢听和劳动力有关的故事，欢迎关注我们哦，也可以到劳动力发展署 Facebook 的脸书专业留言给我们。欢迎持续收听蓄势待发 Podcast 频道，劳动部劳动力发展署陪
0: 您一起意气风发。